0: Bienvenue sur Koinonia, « Vivre Dieu » du lundi au samedi, un podcast présenté par Daisy Billa. À travers des entrevues inspirantes, découvrez comment vivre et développer votre relation au quotidien avec le Saint-Esprit. Bonne écoute. Mireille, bienvenue dans Koinonia, bienvenue dans ce podcast où nous parlons de la profondeur de la relation avec Dieu, Comment faire pour que dans notre quotidien, là où nous sommes, au travail, à l'école, à la maison, dans le café, comment faire pour vivre notre relation avec Dieu à chaque jour, à chaque instant, où que nous soyons. Donc Mireille, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast, Koinonia, vivre Dieu du lundi au samedi. Bonjour désir Comment vas-tu ça va très bien, et toi-même Moi, ça va très bien. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de nous donner véritablement l'opportunité d'avoir cet échange avec toi. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nos auditrices Alors, mon nom est Mireille Perret.
1: Chipama, le nom de mon époux. Je suis maman de trois enfants. J'ai 40 ans. Je viens peine d'avoir 40 ans. Et euh, je suis assistant pasteur au sein de pacte Centre Chrétien, ici à Montréal et aussi à Kinshasa. Et je suis en même temps créatrice de la marque Zimpala, donc designer en chef. Je l'ai créé avec mon mari Jean Chipama, on est cofondateur. Et euh, le siège se trouve ici à Montréal et là, on part en expansion en Afrique.
0: Waouh Tu es créatrice dans le domaine de la mode Exactement. Ce n'est pas un hasard parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la créativité. Donc, le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, c'est l'esprit de la créativité ou la réponse de Dieu en temps de crise. La créativité, au fait, on la définit comme une capacité, le pouvoir d'une personne de créer, donc d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau. Euh, c'est aussi la capacité de découvrir une solution nouvelle, euh, original. et toi Mireille tu es dans le domaine de la mode au fait mmh. euh, c'est très difficile de parler de la mode sans parler de créativité parce que j'imagine que dans ton quotidien tu es designer, tu crées des habits et tout, donc déjà avant tout est-ce que tu peux présenter un peu Zimpala, mmh. voilà. euh, déjà c'est pas un nom qu'on entend euh, mmh. qu'on entend chaque matin, donc d'où vient le nom Zimpala d'où vient cette inspiration là et euh, parle-nous un peu de ton univers au fait, que fait une designer
1: ok Très bonne question. Alors, pour commencer, Zimpala, donc ça s'écrit z y m a l a Alors, je prends le Z d'abord. Le Z qui veut dire Zoé. Zoé en grec, ça veut dire donner la vie. Euh, jean claude et moi, donc on est cofondateur, mon ma mari et moi, on s'est dit, on veut donner la vie au travers de, de la marque de vêtements que nous créons. Comment donner la vie? Avec la fondation Zimpala que nous avons en RDC qui aide les jeunes filles discriminées à Retourner à l'école, donc chaque fois que une personne achète un vêtement euh, Zimpala, nous envoyons un fonds dans cette fondation là qui est en RDC. Ça, c'est le Z, le Z qui veut dire donner la vie. Donc, on veut vraiment redonner la vie et donner au suivant. Super, alors Impala, on le prend. Impala, ça s'écrit normalement avec I, mais nous on a mis Y pour que ça fasse un peu très euh, très stylé. Très bon, stylé. <rire> Impala, euh, c'est vraiment l'animal, euh, c'est la cousine de l'antilope. Qui ok, vit en Afrique, uniquement en Afrique, au Kenya précisément. Pourquoi on a pris Impala pour, pour illustrer un peu l'Afrique Parce que on se dit en tant qu'origine, moi je suis d'origine africaine, voilà, on va le dire comme ça, du Congo, RDC, Kinshasa. On veut être ambassadrice de l'Afrique, d'accord, et on cherchait. Justement quelque chose qui va illustrer bien l'Afrique, pas l'Europe, pas l'Amérique, mais quelque chose qui va parler fort pour l'Afrique. Donc l'impala, il ne vit que en Afrique. Il ne vit pas dans d'autres continents. Donc ça, ça, il représente bien l'Afrique. Et on, on prend on, non seulement ça, mais les caractéristiques que l'animal a, c'est vraiment quand vous regardez la peau de l'impala, elle est belle. Donc vraiment, elle prend soin d'elle. Et l'autre caractéristique qu'on aime beaucoup, c'est qu'elle fait des bancs. Elle peut se trouver ici, elle fait un bond de 4 mètres, wow. de 5 mètres. Et elle peut vivre alors dans un territoire avec, avec, avec des lions, avec, vraiment dans un territoire dangereux, mais on ne l'atteint pas souvent. Parce qu'elle est vraiment, elle est très attentive et puis elle fait des bons, Elle peut aller d'ici jusque là-bas. Wow. Donc ça nous a beaucoup inspiré cet animal. On se dit, ben, l'impala, il vit en Afrique. Et puis en même temps, très, 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 très propre, très sage. Mais ben on va, ça va être comme notre, euh, voilà, notre
0: ambassadrice de la. <rire> voilà, c'est vraiment l'image de Marc. Au l'image fait, de marque, si on, on peut, dire peut ça, dire. ça D'ailleurs, je, je, je crois voir un peu des cornes, ça se peut, dans, le, dans, dans le logo, le logo de, de, de Zimpala. Dans le logo. Alors, ma question, c'est que déjà, quand tu parles, tu expliques un peu comment vous en êtes arrivés là. On voit que ça n'a pas été improvisé. Donc il euh, y a eu comme cette euh, y a eu une oui. recherche il y a eu cette, mais pourquoi Impalas on, on veut oui euh, euh, être ambassadeur de l'Afrique euh, oui représenter le, le, le continent euh, je me dis que surtout en RDC il y a un animal unique aussi comme le capy pourquoi pas le capy pourquoi pas d'autres euh, d'autres animaux qui aussi représentent très bien l'Afrique qui sont exclusivement en Afrique Puisqu'on parle de créativité, forcément il y a eu euh, une inspiration, il y a eu une idée, alors on veut on veut aller au fond là. Pourquoi exclusivement le Impala?
1: Le Impala, c'est sûr qu'on voulait être unique. C'est sûr qu'au Capi, on parle beaucoup d'Okapi quand on parle de l'Afrique. On représente le zèbre avec la peau, peau de lion. Peau mm-hmm. de... On voulait vraiment être unique, et je vais dire plus tard que les vêtements Impala sont réellement uniques, unique dans le sens où euh, oui, nous avons pris le, le Impala, c'est très bien, mais en même temps, il y a ce côté aussi, parce qu'on voulait faire justement comment relier deux, deux continents. On parle de l'Afrique et on parle de l'Amérique, parce que maintenant, nous, nous vivons en Amérique. Comment, moi, mon, mon point, c'était comment je peux mettre les deux continents ensemble. Si je parle de l'Okapi, c'est vrai que c'était l'emblème un peu de l'Afrique, mais c'est... C'est, c'est, c'est tout le monde qui le dit. Mais Impala, on n'en parle pas beaucoup. Mm-hmm. Alors, on cherchait ce côté. Alors, le point creusé plus loin, c'est le côté unique, l'unicité originale. Allez vraiment chercher ce qui est original. Et quand on a lu ces caractéristiques que je viens de citer, oh c'est des caractéristiques extraordinaires. Tout à fait. On dit, mais ça, ça nous représente bien. Ça représente bien ce que nous on, on, comment est-ce qu'on par là dans quelques années mm-hmm. Oui, à faire des bons, à faire des bons, l'expansion partout dans tous les continents. Mais on a pris ça, on a pris le, le, le IMPALA vraiment par, euh, comment on dit, par la foi pour dire on va aller chercher ces caractéristiques-là, c'est magnifique. Donc, euh, le côté original,
0: ça, on vient vraiment le chercher là, là-dessus. Super. En tout cas, c'est très clair. Aujourd'hui, je crois qu'on ne verra plus le logo de la même façon. On voit une entreprise déterminée, des entrepreneurs déterminés à aller vers l'expansion, à faire des bons. Et c'est vraiment notre, notre souhait pour vous. C'est depuis combien de temps déjà maintenant que Zimpala existe? Là, ça fait cinq ans. Ok, très cinq bien. Cinq ans que nous avons lancé Zimpala. Super, et euh, j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que depuis, c'est propre quand même je crois hein, aux designers, c'est que à à chaque saison pratiquement, il y a une collection. Et j'ai remarqué que justement dans Impala, les collections ont des noms, notamment j'ai vu Héritage, et à l'intérieur de ces collections-là Mireille, tu me diras si c'est toi qui fais ce travail-là, tous les vêtements, toutes les pièces ont un nom -hmm. Alors, puisqu'on part de la créativité, je me dis, j'ai, j'ai l'impression un peu qu'on a affaire à, à, voilà, à une fontaine d'idées, d'imagination. Comment, comment ça arrive là Déjà, je crois que ta première collection, tu l'as appelée « Héritage ouais. ». Alors, je vois aussi à l'intérieur tes robes, les vestes que tu présentes, les chemises. C'est apporter
1: une nouvelle façon de faire quelque chose de nouveau. Voilà, je suis partie de là. Et j'ai sorti non seulement le talent qui est à l'intérieur de moi, mais apporté quelque chose de nouveau qu'on ne trouve pas sur le marché. Mon point, c'est que je me disais, je veux joindre l'art, le design et l'histoire culturelle. D'accord. Alors, je, on a longtemps parlé de Impala, on a longtemps parlé de l'Afrique, on a longtemps parlé. Et mon point ici, c'est que je veux prendre l'Afrique, ok? Nous savons qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de belles histoires en Afrique que peut-être les médias ne nous montrent pas, mais prendre ces histoires-là, prendre la richesse de l'Afrique, la richesse géographique, la richesse historique de l'Afrique, mais les mettre dans des vêtements. Là, c'est le design. Donc, prendre l'histoire culturelle et le mettre avec le design, l'agence avec le design. C'était ça, mon idée de départ. Oui, je crée des vêtements contemporains, urbains, des vêtements très chic, classiques, mais qui racontent une histoire. Qui raconte quelle histoire ben l'histoire de la de, de, de la richesse de l'afrique nous savons que l'afrique dans le sol dans le sous-sol il y a de la richesse mais que nous ne on ne voit pas ça ça ne paraît pas dans les médias mais comment aller parler de cette richesse comment aller parler de l'or du cuivre que nous avons dans le sous-sol à, à, en, en, en rdc par exemple comment aller parler de ça mais moi je veux parler de ça au travers des vêtements c'est pourquoi chaque vêtement a une histoire. Une collection a une histoire de, 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 de l'Afrique, une histoire. Vraiment, c'est pourquoi je, on, je, je dis bien ce qu'on a pris Impala parce qu'on veut parler de, de cette richesse-là enfouie qu'il y a en Afrique. Mais qu'on veut le traduire dans les vêtements. Donc, c'est pourquoi je dis ici que j'apporte une nouvelle façon de faire comment je, je suis en train de joindre le design, donc l'art artistique, avec tout ce qui est histoire culturelle, le mettre ensemble et vraiment on ne porte plus un vêtement, je, je le dis souvent, on ne porte plus seulement un vêtement, une chemise, mais non, on porte tout un patrimoine, on porte toute l'histoire de tout un pays, on porte la richesse de tout un continent. Donc la personne qui porte la robe Zoé, elle est, j'en parlerai plus, plus loin, elle est contente de porter la robe Zoé parce qu'elle elle connaît au moins une partie de l'histoire d'une richesse en Afrique. Et ça c'est extraordinaire, donc ça on ne trouve pas ça dans, dans les autres designers. Ils créent, oui c'est très bien, ça c'est le dénominateur commun, créer des vêtements, mais au-delà de la création, c'est vraiment rajouter ce côté euh, historique, ce côté histoire, des vêtements qui racontent une histoire. Une
0: histoire voilà
1: ce bien. que j'ai apporté de mon côté en tout cas, et j'y travaille très fort. Quand je, je dessine un modèle, je les dessine, je m'inspire d'un barrage Inga, voilà. Si il faut que je parle tout de suite, par exemple, de la robe Zoé, mm-hmm. et la robe Zoé, vous le verrez sur le site et tout, la robe Zoé, je me suis inspirée du barrage Inga. Les personnes qui ne connaissent pas les barrages Inga, c'est en RDC. Et là-bas, ce barrage-là, à son apogée, le barrage en elle-même peut alimenter toute l'Afrique en électricité. En effet. Alors là, je me dis « Mais ça, c'est bon à connaître, mais il faut qu'on connaisse qu'il y a a, a un barrage qui peut alimenter toute l'Afrique. » Mais ça, on ne le voit pas. Moi, je le prends, je je, je le transfère dans la robe Zoé. Alors, la robe Zoé, je me dis « Je m'inspire du barrage. » Inga, les plis de la robe vers la partie jupe montrent les turbines qui descendent sur le barrage. La robe j'ai choisi la couleur bleu ciel, bleu ciel. Il y a de l'eau, le barrage, il y a de l'eau. Voilà donc la, la couleur et j'explique la robe. Zoé et Zoé c'est donné la vie, comprenez-vous S'est donné la vie. Donc l'eau donne la vie. à ah, voilà donc le, le, le il y a tout ce qui se passe autour du, du, du barrage mais que je transpose dans le, dans le vêtement. Et la robe, elle est chic, elle est magnifique, elle est, elle, est, elle, est, elle est belle, la robe. Donc, c'est comme ça que je travaille déjà dans le dessin, mais je, je cherche déjà une source d'inspiration. Déjà, bien, au, bien avant que je ne confectionne la robe, le vêtement, je cherche la source d'inspiration et il y a une histoire qui vient avec ces vêtements-là. Donc, voilà un tout petit peu comment j'ai allié l'art et l'histoire culturelle de l'Afrique pour créer quelque chose qui n'a jamais existé
0: et c'est là qu'on parle de la
1: créativité
0: Waouh, c'est passionnant donc euh, pour les personnes qui portent un vêtement Zimpala en réalité c'est un patrimoine qu'elles transportent et ce que je perçois vraiment Mireille dans, dans cet échange, dans ce que tu nous dis jusque là c'est que Zimpala, la marque au fait c'est non seulement euh, 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 se positionne comme ambassadeur de l'Afrique mais se positionne au fait comme un pont comme un pont entre deux mondes entre deux, euh, entre deux réalités et euh, je trouve ça vraiment excellent je trouve ça vraiment excellent et euh, pour faire un pas de plus puisque euh, tu nous as parlé justement de, 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 de voilà comment tu, 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 tu réfléchis comment tu penses l'inspiration vient pour transposer euh, l'image des turbines dans les, dans les lignes les courbes de la robe on veut savoir maintenant faire un pas de plus justement dans ton processus de création en tant que designer Comment, comment ça se passe au fait? Est-ce que tu es juste là assise et puis, ouf, tu commences, voilà, je ne sais pas, est-ce que tu fais des magazines? Comment tu fais pour justement savoir que, OK, là, ça va être Inga, là, ça va être Zoé? Comment se manifeste cette inspiration, cette créativité dans ton travail? OK, au-delà de comment ça se manifeste cette créativité,
1: au-delà de regarder les magazines, c'est vrai. Euh, trouver la source d'inspiration, les magazines de mode, les tendances aussi, parce qu'on doit voir les tendances de l'année, les tendances de la saison. ok On doit voir aussi les besoins des clients, c'est sûr et certain. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on considère avant de, de, de présenter une collection. Mais au-delà de ça, mon inspiration vraiment vient du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit m'inspire. Alors, je passe du temps à soupirer, à dire... Ok, avant de lire euh, mes documentés, avant d'aller vraiment chercher, c'est sûr que je vais le faire, mais Saint-Esprit, tu es mon partenaire le numéro un. Saint-Esprit, tu es celui qui me conduit et qui me dirige. Alors montre-moi, je commence par où? Et le travail, je le fais. Alors tout le travail là, je, je, je commence à le faire et puis je vais décliner ça dans, dans mes équipes. Donc tout le travail commence par moi. C'est moi qui donne justement le fil conducteur. À toutes, les, à toutes les équipes. Donc je prends un temps, j'appelle ça un temps de retraite, un temps où je, 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 je soupire, voilà. Je dis au Saint-Esprit qu'il puisse m'inspirer des modèles. Qu'est-ce que, je veux parler de quoi ben, La collection, ok, la collection en général, mais les détails des collections. Mais comment est-ce que je veux le faire Je ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Je ne peux rien faire, je ne peux rien créer par moi-même. Je ne peux rien faire. La Mireille que vous voyez, elle ne serait jamais ici sans le Saint-Esprit. Alors je soupire, je passe du temps Je prends des week-ends et des week-ends Où je dis Seigneur inspire-moi Mais quand il m'inspire, ah mais hélas il y a un téléchargement ah, Je sur des idées, ça coule comme de l'eau Ça coule Après ce téléchargement là Je peux dessiner 20 modèles Je peux dessiner, avoir des idées Alors des idées, une manche qui va à gauche Une manche qui va, je peux avoir plein d'idées Mais la première chose à
0: faire La première station où je m'arrête Ah c'est le Saint-Esprit là. Ok Mireille avant d'aller plus loin, avant de continuer, parce que là, je sens justement que c'est parti, on a démarré, voilà, dans les profondeurs de, de la création. Tu nous as parlé de retraite. En réalité, c'est des temps que tu prends à part, au fait, mm-hmm. où tu es vraiment enfermé. Qu'est-ce qui se passe pendant ces moments-là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais pendant Concrètement, de façon pratique, au fait, pour qu'on puisse vraiment vivre ce moment-là un petit peu avec toi. Ok, qu'est-ce que je fais vraiment? Moi, c'est sûr que je, quand je rentre en retraite,
1: là, j'ai ma Bible avec moi. C'est sur la parole de Dieu parce qu'on trouve toute l'inspiration vient d'abord de la parole de Dieu. Ça, il faut bien le, le noter. Et là, quand je prends des temps de retraite, ça veut dire un temps où je me mets à part. Donc, pas de distraction, euh, pas de télé, pas de sortie, pas de, euh, pas de cinéma, si je peux le dire comme ça. Mais je m'enferme dans une pièce, ben, je passe la journée. Et avec ma Bible, mon carnet, mon stylo, ok, et souvent avec euh, un fond de musique justement parce que je vais passer du temps. Je me dis cette journée là et je prends des versets. Je dis inspire-moi des versets où le Seigneur dit euh, :« Je t'ai donné des dons, je t'ai donné des talents. Il faut travailler ce don-là. Il faut. Tra- » Je prends ces versets là, je les médite, je les médite. Et il faut que ça rentre. À l'intérieur de moi, donc quand j'évite les distractions de l'extérieur, quand j'évite les sorties, c'est pour aller justement méditer sur des paroles qui vont me pousser justement à avoir à, à, à cet esprit de créativité et que c'est et que l'esprit de créativité coule à l'intérieur de moi. Donc je prends un week-end avec ma Bible, avec un carnet et là, quand je termine, quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible, c'est comme si, quand je lis les lignes qui sont là, ça me montre exactement. Oh, mais Mireille, tu, ça, ça, ça me remet dans mon contexte. Ok, Mireille, par rapport à toi, voilà ce qui se passe. Et j'aime beaucoup, euh, euh, dans, dans l'Ancien Testament, on parle de l'histoire de El- Eliel El- El- et Ur, où le Seigneur dit où le Seigneur dit que « j'ai, j'ai, j'ai mis des talents, C'est à eux j'ai Bétalel, mis des talents, Bétalel, Bétalel, b- voilà. Bétalel, Bétalel. il dit « j'ai mis en lui le, 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 le don, le don, le talent pour travailler l'or, pour travailler euh, l'argent, pour travailler euh, tout ce qui est euh, cuivre ». Donc, quand le Seigneur dit qu'il a mis en lui ça, là, cette capacité de travailler l'or, Oh, mais ça veut dire qu'il a mis en moi aussi cette capacité de travailler les tissus. Il a mis en moi cette capacité de travailler euh, les couleurs. Il a mis en moi... Je le mets dans mon contexte. Donc, je lis la Bible, c'est très, 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 très bien. Mais je le mets dans mon contexte tout de suite. Je dis donc, Seigneur, tu as déposé en moi. Et je prends mon carnet, j'écris que tu as déposé en moi aussi la capacité de transformer les tissus, de transformer des idées en or, de transformer. Et je les mets comme ça. Et je sortirai de ce temps-là avec des écrits que je dis, waouh c'est extraordinaire. Dès que je sors de là, le téléchargement est là. Et je me mets au travail. Ah, mais je peux dessiner et dessiner sans pour autant commencer à confectionner. Je peux dessiner, la, la table peut remplir des dessins.
0: Là. Wow. On va revenir sur le téléchargement. Ouais. Alors, j'aimerais lire euh, ce passage, euh, si tu permets, Mireille, mmh. dans Exode 31, en, pour situer nos auditeurs dans le contexte, au fait, il y a Moïse qui était serviteur de Dieu. Moïse que, 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 qui est très connu, d'ailleurs, dans l'histoire de la Bible, euh, que, à qui le Seigneur avait donné euh, euh, l'instruction de construire l'arche, au fait. Mmh. Et ce n'était pas forcément à lui voilà, de prendre le marteau, de prendre les outils pour le faire. Et le Seigneur lui avait donné, justement, des bras droits des personnes en qui, justement, il avait mis des capacités, comme Mireille vient de nous le dire. Alors, je vais lire cet extrait dans Exode 31, à partir du verset 1, Exode chapitre 31. La Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bézalel fils d'Uri, fils de Hur » de la tribu de Judas. Mmh. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, mmh. d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je mmh. l'ai rendu capable de faire des inventions, mmh. de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, mmh. de travailler le bois et d'exécuter. Toutes sortes d'ouvrages. Il continue au verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide au au Liab, fils d'Aizamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné cette partie humaine puisque nous vivons sur la terre donc on voit que dieu est pratique au fait donc quand tu parles euh, euh, du saint esprit du mmh. fait d'aller en retraite mais en réalité tu vas chercher une intelligence une créativité mmh. qui est dans le spirituel dans le, dans le domaine spirituel et ça ça vient se manifester ici on voit que dieu donne à quelqu'un l'intelligence pour travailler de l'or pour travailler de l'argent donc ça, je crois que c'est vraiment bien que tu en parles, Mireille, parce que ce que nos auditeurs, nos auditrices reçoivent en réalité, c'est que Dieu, peut nous, Dieu nous inspire et il veut nous inspirer mmh. dans nos tâches quotidiennes, dans notre travail au quotidien. Mmh. Parce que j'ai l'impression que, bon, c'est une impression, tu me diras ce que tu en penses. Parfois, on, on a l'impression que Euh, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle du Saint-Esprit qui habite, qui vit dans chaque enfant de Dieu, c'est simplement pour parler en langue de dimanche euh, c'est simplement pour ressentir des frissons euh Lorsqu'on, voilà, lorsqu'on on, on écoute une, une musique euh, voilà, d'adoration Ou encore le Saint-Esprit euh, Il se manifeste simplement pour faire tomber les gens Donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport euh, j'ai, besoin de, de, j'ai envie de dire par rapport à ce mythe sur le Saint-Esprit Tu viens de nous démontrer que c'est plus que ça au fait mm-hmm. C'est réellement plus que ça Parce que
1: le Saint-Esprit est notre allié ça Il est notre partenaire Ça il faut le mettre déjà au départ, au point de départ que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de pas sans le Saint-Esprit. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Le Saint-Esprit, là, il attend juste que tu viennes, que toi, désir que moi, Mireille, je vienne soupirer et qu'il puisse me donner ce qu'il a déjà, ce qu'il a déjà réservé pour moi. Alors, le Saint-Esprit... Il est notre, euh, comment je veux dire, il est notre pourvoyeur aussi. Voilà, j'aime beaucoup ça. Parce qu'il pourvoit à tout. Il pourvoit à quoi? À l'intelligence. À la... Ne crois pas que la sagesse et l'intelligence que nous avons vient de nous-mêmes. Pas du tout. Donc, il pourvoit à cette sagesse-là. Et là, quand il télécharge en nous, justement, les dents. On a parlé des dons ici. Mm-hmm. Dès qu'il il, il télécharge en nous ces dons là et nous partons, fait, nous allons réussir parce que, justement, nous avons eu cette source d'inspiration du Saint-Esprit-là. On va pas, je dis souvent, on échouera pas. On va pas du tout échouer par je rapport à Amen, ça. Je <rire> dis Amen, je dis on Amen. On va pas échouer par rapport à ça. Donc vraiment, le Saint-Esprit, qu'on on le retienne bien, j'aime bien le dire, il est notre partenaire d'affaires. C'est lui. Sans lui, on peut pas faire des affaires. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc tout, oui, il n'est pas là seulement pour qu'on parle en langue. Non, le Saint-Esprit nous aide dans tout. Toutes les choses, ça on parle à l'église, oui, mais à l'extérieur, oui, dans l'entreprise, à l'école, pour ceux qui ont besoin de l'inspiration, pour ceux qui ne comprennent pas les maths. Je dis souvent à mes enfants, tu ne comprends pas les maths, le Saint-Esprit peut t'expliquer, tu pries tu dis Saint-Esprit, explique-moi. Et et tu vas commencer à comprendre finalement, à démêler des choses qui étaient euh, mélangées dans ta tête. Voilà, il vient justement t'aider à comprendre les mathématiques. Ça, je le dis à mes enfants, et ça marche Et pareil que le Saint-Esprit vient m'aider dans mon entreprise. Comment je peux faire pour la prochaine collection Je commence par où
0: Saint-Esprit, je fais quoi C'est ton allié, c'est ton premier partenaire d'affaires. premier partenaire d'affaires. Donc, euh, c'est un contrat à vie. Alors, (rire) éternel même, j'ai envie de dire, un contrat éternel. Alors Mireille, moi j'ai envie de dire, tu ne l'as peut-être pas dit dans, dans la présentation, je me dis une auditrice, un auditeur peut se dire ouh là 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 la que c'est spirituel tout ça. en plus ceux qui connaissent peut-être ton, ton, ton background Mireille, tu es fille de pasteur. Donc pour toi c'est peut-être évident, tu tu voilà, tu, tu es né pratiquement euh, voilà, dans la crèche, tu as grandi à l'église, dans les voies du Seigneur. Est-ce que forcément en tant qu'artiste, en tant que designer, il faut simplement absolument passer par ce processus là Est-ce que tous les artistes, tous les créateurs passent forcément par, euh, par ce même processus que toi, au fait. Pas Est-ce les... que ce n'est pas un peu exagéré de, de, de trop spiritualiser tout ça? Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
1: Ah, je répondrais que chacun a son couloir. Voilà, je commençais par dire ça. Euh, oui, je suis fille de pasteur, ça c'est une chose et tout. Et que j'ai grandi justement dans l'église et avec les valeurs chrétiennes, ça c'est sûr. Mais... Au point où, là, on parle maintenant de l'entrepreneuriat, on parle de, du don, du talent que tu as à l'intérieur de toi. C'est vrai que les valeurs, là m'ont, toutes ces valeurs m'ont accompagné et ça permet que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Alors, quand on parle de Mireille, euh, Mireille, euh, fille de pasteur, Mireille spirituelle ou encore Mireille, épouse de pasteur, mais ça, ne, ça n'enlève pas que Mireille est aussi femme entrepreneur. Donc, ça veut dire que la même Mireille, et j'ai les valeurs de Christ en moi, je, je, je parle, je prône mes valeurs de Christ, mais que je les transfère aussi dans mon entreprise. Parce qu'on ne peut pas séparer Mireille Zimpala et Mireille femme de pasteur ou Mireille assistante pasteur, on ne peut pas le séparer. Donc c'est une seule personne. Et c'est pourquoi je dis que à chacun son couloir, les autres créateurs, je ne sais pas comment ils, ils s'inspirent, ça je ne le sais pas. Mais ce qui est sûr pour moi, je m'inspire par le Saint-Esprit et ce couloir-là que j'ai, c'est vraiment que mes vêtements, justement, parlent. Il y a les valeurs, mes valeurs sont là-dedans. Je ne peux pas séparer mes valeurs de, 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 dans tous les cas. Donc, si je parle des vêtements, je parle de l'inspiration, que je, que je demande au Saint-Esprit l'inspiration, les autres designers, je ne sais pas, ils demandent l'inspiration à qui? Je ne sais pas, mais moi, pour ma part, c'est clair et net. Je tire ma source d'inspiration par le Saint-Esprit et je traduis ça justement au vêtement. Et ça n'a, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas échoué du tout. Et c'est vraiment un bon couloir à prendre. Parce que là, waouh, au-delà de tout, on va, on va parler de ça peut-être plus tard. Là où les, les, les d'autres personnes tombent en dépression, parce que finalement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile du tout. tout euh, ben, les, les cinq premières années, est-ce que ça a été rose pour moi? Non, pas du tout. Euh, voilà, il y avait des temps, des hauts et des bas. Mais qu'est-ce qui m'a permis à garder la tête haute? Qu'est-ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau Mais c'est justement cette relation avec le Saint-Esprit. Ou pendant que les autres tombent en dépression, moi, je suis là pour les encourager. Mais je suis dans la même situation qu'eux, mais je ne tombe pas du tout en dépression. C'est là que je dis que j'ai une force. C'est là que je dis que mon partenaire d'affaires, il ne me lâche pas. Même si c'est des temps difficiles, il ne me lâche pas du tout. Alors moi, je resterai toujours partenaire avec lui, éternellement, à vie. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Ça, c'est pour ma part. Pour les autres, je ne sais pas. Mais ça marche et ça marche jusqu'aujourd'hui. Je tiens le coup à cause que mon partenaire
0: d'affaires, là, il ne me lâche pas. Pas du tout, pas du tout. Amen, amen. Écoute Mireille, tu nous donnes envie de connaître ce partenaire d'affaires et je, je, j'aime beaucoup ce, ce, que, ce que tu nous apportes, ce que tu nous, ce, que, ce que tu nous partages parce que ça traduit bien vraiment euh, le, le, l'esprit de, de ce podcast, c'est que j'ai envie de dire... L'une des, l'un de nos objectifs, c'est vraiment, si je peux le dire comme ça, de façon imagée, c'est de sortir le Saint-Esprit du, du, du dimanche, c'est de sortir le Saint-Esprit de l'Église. Dans ce que Mireille vient de nous dire, au fait, c'est qu'elle est enfant de Dieu, elle a sa foi chrétienne, elle a ses valeurs, ses principes, et quand elle se retrouve dans le contexte de l'entreprise, Ben, elle ne met pas comme un un, 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 un switch-off, elle n'éteint pas euh, son côté spirituel pour dire, bon, ici je suis suis au travail, allez, voilà, non, c'est la même personne au fait. Si tu étais avec le Saint-Esprit à l'église, il était avec toi le dimanche, ben, quand tu vas au travail, quand tu vas dans dans l'atelier, c'est toujours la même personne et toujours avec euh, avec le Saint-Esprit au fait. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que tu arrives à nous à nous l'imager, au fait, dans, dans ton quotidien, euh, voilà, comment, comment c'est, 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 c'est vécu comme ça. Et euh, j'aime beaucoup quand tu parles aussi de, 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 de la source d'inspiration. Comme tu as dit, il y a certainement plusieurs sources d'inspiration, mais toi, ce que tu nous témoignes aujourd'hui, c'est que toi, tu as fait un choix clair de ce que c'est le Saint-Esprit qui est ta source d'inspiration. Et tout à l'heure, tu, tu, tu nous parlais de téléchargement, euh, euh, c'est quand tu disais que ça coule, au fait... Ça me fait penser euh, dans Jean 7, euh, là où euh, la Bible dit que ceux qui croiront en Jésus, des fleuves d'eau vive vont couler. Et dans, 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 dans Esaïe 2, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Il okay. nous parle des sept courants de l'esprit. Il y a la sagesse, il y a la crainte de Dieu, il y a la force et tout. Et l'intelligence fait partie justement de ces courants de l'esprit. Mmh. Et dans ce que tu nous témoignes, on voit une entrepreneur, une femme qui finalement a décidé d'aller puiser à la source de l'intelligence qui est le Saint-Esprit et je, 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 je trouve ça vraiment très bien, très pratique pour des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ben ça leur montre déjà que si on aime le travail que tu fais, ce qui est beau, on est « wow devant Zimpala, mais en réalité Zimpala a une source qui est le Saint-Esprit, qui est le Seigneur lui-même et euh, oui, tu veux dire quelque chose? Je voulais euh, donner un exemple vraiment
1: pratique pour vraiment dire que quand on a cet allié, le Saint-Esprit, quand il vous accompagne dans le travail, parce qu'ils vont dire, oh ben Mireille, tu parles du Saint-Esprit, mais je veux im- imaginer ça, là. je veux donner un exemple concret, à la, dans, dans mon bureau, j'ai, il y a des, des, des femmes qui viennent quand je dois faire du sur-mesure, des vêtements sur-mesure pour euh, des, des personnes, elles se déplacent, elles viennent carrément me voir dans mon bureau atelier. Et quand elles viennent, et vous allez voir que j'ai mon maître ruban, quand je vais commencer à lui prendre des mesures, elle va me dire, oh mais ben Mireille, oh mais je dois perdre du poids, mais Mireille, tu sais, mais mon bras, il est. Euh, non, mais, mais Mireille, tu sais que. Et quand je rencontre tellement des femmes en longueur des journées, et là, tout de suite, là, là, je ne veux pas parler à la personne du Saint-Esprit, non. Là, il y a une parole de sagesse qui vient en moi pour lui dire, tu sais quoi « Oh, mais ma tu es magnifique. » Tu sais, je vais te faire une robe qui va vraiment prendre ta morphologie et tu vas te sentir bien dans qui ta robe. Qui va te mettre en valeur. Qui va te mettre en valeur. Donc, voilà, je viens de rehausser l'estime de soi d'une personne qui se disait « Oh, mais peut-être... »« Oh, mais, il y a, j'en, j'en reçois beaucoup. » Il y a d'autres qui viennent. « Mireille, oh mais, je, 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 je suis mince, Mireille. Attends que je prenne un peu du poids. » Mais finalement, je dis je « Mais mince... » Finalement, tout le monde... Et j'ai toujours une... Parole de sagesse. C'est là que je dis que le partenaire, mon partenaire est vraiment magnifique. Parce qu'il me donne... Je ne veux pas lui parler de, de, de la Bible dans mon travail. Non. Mais je lui donnerai une parole d'encouragement. Je lui donnerai... Je lui dis que tu es une créature si merveilleuse. Est-ce que tu le sais? Mais le vêtement... Une semaine après, il reviendra ici le vêtement. Il va dire... Ah oh ben, mais vraiment, le vêtement me va très bien. Elle me met en valeur. Mireille, tu avais raison. Wow. Tu avais raison. Je vous assure, les femmes qui sortent de, de mon bureau, de mon atelier... Et elles sont toujours, oui, contentes pour, pour le vêtement, mais elles ont, ont, elles ont été relevées. Elles ont, Ré- reçu quelque, quelque elles ont reçu quelque chose. Elle dit, mais au-delà du vêtement, Mireille, tu es magnifique. La parole que tu m'avais dit, tu sais que cette parole-là, ça m'avait tellement encouragée que, waouh, Mireille, merci. Donc, dans tous les cas, je fais mon travail, je fais mon travail de créer des vêtements, des beaux vêtements, mais en même temps de redonner aussi la vie à une personne qui avait perdu espoir, mais qui ne se rendait même pas compte. Et c'est là que mon partenaire d'affaires me révèle des choses. Il me donne au moment M, des mots qu'il faut dire. Et souvent, et ça je le dis, les femmes reviennent me dire, Mireille, waouh, tu peux pas imaginer ce que tu es en train de dire. Je suis réellement en train de passer par là. Comment est-ce que tu sais que je suis en train de passer par ce, par ce temps difficile-là et voilà, donc c'est comme ça. Et j'encourage une personne sans pour autant euh, prier, sans pour autant crier. Non, j'encourage et je lui donne cette parole. dire que le Saint-Esprit, oui, il m'accompagne dans des inspirations. Oui, il est à l'église, on parle en langue très bien. Il nous accompagne dans l'entreprise. Mais il nous accompagne pour aider les autres aussi, pour voir, déceler le problème qu'il a. Et puis voilà, donner une parole d'encouragement et redonner la vie à cette personne qui semblait
0: être vraiment... Euh, abattue. abattue. Euh
1: en dépression. mauvaise
0: image de soi et voilà. tout. C'est, c'est, c'est vraiment le lot aussi et euh, ce que tu viens de toucher en réalité, quand tu parles notamment de la parole de connaissance, de la parole de sagesse ça, ça fait attrait à, 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 au don de l'esprit qu'on mm-hmm. retrouve dans la Bible dans, dans 1 Corinthiens 12 mm-hmm. et quand tu dis même que tu as, tu as des paroles qui vont te venir c'est, la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé, On parlé. et là encore c'est, c'est des versets que on entend on va souvent entendre le dimanche à l'église à une réunion de prière mais on vient encore d'avoir une une, j'ai en envie dire, une, une manifestation oui. euh, voilà Réel, pratique de ce que c'est les dons de l'esprit aussi peuvent être appliqués dans l'atelier. Au fait, on on peut relever, on peut encourager. C'est des choses aussi que euh, le Seigneur nous demande de faire et tu le fais dans ton atelier, dans ta casquette de designer, avec justement euh, l'apport, l'aide du Saint-Esprit qui est, comme tu l'as dit, ton partenaire d'affaires. Mon partenaire d'affaires. Et en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas ne pas parler de la crise 2020 mmh. qui a frappé en plein fouet, sans avertir. Euh, Zimpala crée des vêtements de haut de gamme. Donc, ce n'est pas des vêtements qu'on met pour aller dormir. Non, surtout pas. À moins que tu crées mmh. des pyjamas. <rire> Je ne sais pas si c'est prévu. Peut-être plus tard, Peut-être, oui. est, voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas des habits pour dormir, en tout cas, même pas pour la sieste. Alors, comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, mais au moment où ça frappe, où tout ferme, les bureaux ferment, on tombe en mode télétravail, les gens n'ont plus le même rapport avec l'habillement, les gens ne sortent plus comme avant, il n'y a plus de réception, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Pendant, presque, pendant plus d'un an, quand même, il mm-hmm. faut se le dire, et même maintenant, ça continue Comment, en tant qu'entrepreneur, tu vis ça Parce que j'imagine les chiffres d'affaires sont impactés, les employés sont impactés. Euh, explique-nous comment tu as vécu ça. Mm-hmm.
1: Alors, euh, comme tout autre entrepreneur, voilà, donc c'était quand même euh, assez, euh, assez difficile, mais on va le dire comme ça. Beaucoup de changements de mon côté dans l'entreprise. Quels changements? Je peux en citer quelques-uns. Donc, c'est vrai que baisse de chiffre d'affaires et tout. Baisse des ventes d'abord parce que les ventes ne se faisaient plus comme avant. Donc, changement du style. Maintenant, c'est le confinement. C'est le télétravail. C'est euh, plus de sorties. Plus d'événements, euh, euh, gala, mariage ou événements où on peut porter les vêtements Zimbala, Il y en a plus là. Donc, au mois de mars, tout s'arrête. Mars 2020, tout s'arrête. Et en même temps, quand je dis dans, le, dans, dans ce vent de changement, là, on, on, a, on a pu déménager l'atelier parce qu'on était déjà dans une thématique de dire l'atelier qui était vers l'Assomption, ici à l'Assomption, ben, pour ceux qui connaissent le Québec, on voulait nous rendre au centre-ville, on, voulait déjà, voilà, on pensait déjà à l'expansion, donc aller au centre-ville, mettre une boutique Zimpala au centre-ville. Mais encore là, je dis, ce n'est pas un hasard, voilà que mon partenaire d'affaires, ce qu'il a fait, j'ai déménagé trois mois avant que la pandémie ne commence. Parce que je me disais, on déménage, on s'en va au centre-ville, on va prendre un un local au centre-ville pour pour se rapprocher plus de la clientèle. Donc le déménagement était déjà en cours et le confinement, justement, la pandémie est venue nous trouver dans dans ces changements-là, dans ce déménagement-là. Donc ça, c'est déjà un gros point parce que je quittais l'atelier pour m'en aller vers... Vers, euh, vers le centre-ville de Montréal. Donc, oui, au début, au mois de mars, qu'est-ce que j'ai fait ben, Les gens ne s'habillent plus. Je ne peux plus confectionner des vêtements pour des galas, pour des, des événements euh, haut de gamme et tout. La demande baisse La énormément. La demande a baissé les ventes. ont baissé totalement, totalement, totalement. Et là, comme j'étais, j'avais déjà mis mes équipes en stand-by, parce que déjà, on commençait à se dire, on va déménager, on va voir d'ici le mois de juillet 2020 comment ça va se placer, on va se replacer... J'étais vraiment déjà... Moi, j'avais dans pris... une zone un peu dans de... De changement, ralentissement. là. Voilà, ralentissement, déjà. Okay. Début virage de 2020, là. Okay. C'était déjà un petit virage vers... On, a, on s'en allait vers autre part. Okay. Et là, là, la pandémie est venue nous trouver dans ce, dans ce petit virage-là. Je me suis dit, OK, ça tombe bien. Un temps de réflexion. On va, on va, on va réfléchir. Qu'est-ce qui se passe en même temps? Mais la réflexion n'a pas été longue. Parce qu'au mois de mars, fin mars, euh, Jean-Claude me dit, Mireille... Mais je pense que les masques vont devenir euh, euh, obligatoires. Les masques et tout, ben, j'ai du tissu à la maison, euh, je commence à travailler de la maison, je faisais du télétravail aussi. Mais je vais, je vais créer un masque. Je vais créer un masque en tissu lavable, dans un masque qu'on peut réutiliser. Voilà, on appelle ça les masques réutilisables. En fin mars, j'ai créé les masques, donc vraiment j'ai commencé à à, à produire les masques en tissu, à les produire, et même dans ma ville ici à l'Épiphanie, j'ai contacté le maire de la ville, je lui ai dit euh, que je veux offrir des masques aux aînés, parce que voilà encore une de mes valeurs, je me suis dit... Avant de vendre les masques et tout, mais il y a des aînés qui sont ici, ils sont, ils sont les plus vulnérables. Moi, je vais les offrir euh, des, des, des masques. J'ai appelé le maire de la ville et je donnais une grosse quantité euh, à la ville. C'est un don que, un don okay. que j'ai fait à la ville de, de l'Épiphanie pour nos aînés. Voilà, pour que le maire de la ville puisse donner un parti par là aux aînés aux 70 ans et plus. Donc, c'était cette période-là où je me suis dit, ben c'est calme, je ne produis plus les robes. Au moins, je produis les masques. Je suis toujours dans mon élément et on y va par rapport à ça. J'en ai fait une grosse commande pour une commission scolaire aussi que j'avais livrée à l'époque, au mois d'avril. Donc, je, voilà, il y avait... Les ventes se faisaient d'une autre façon. Pas avec les vêtements peut-être, par exemple, mais avec les masques. Mais je les vendais. Il y avait des ventes, euh, des ventes euh, un petit marché à l'épiphanie. J'allais aussi, je vendais mes masques. En une journée, je pouvais vendre peut-être 200 masques en une journée donc c'était extraordinaire donc ça faisait que ben oui les ventes baisser mais on avait quand même euh, une marge là dessus par rapport euh, à la production des masques mais ça ça n'a pas duré longtemps ça a pris un mois deux mois trois mois mais après qu'est ce qu'on fait il y a eu un temps justement de réflexion et j'appelle ça un temps de réflexion intense c'était tranquille vraiment tranquille et c'est pendant ce temps de réflexion là que je commençais à penser à autre
0: chose avant de parler de ce autre chose-là, j'aimerais vraiment euh, revenir sur des points très importants parce que on a, la créativité fait partie de l'intelligence au fait, comme on l'a vu tout à l'heure le, 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 dans les sept courants de manifestation du Saint-Esprit, comme mmh. on mmh. le lit dans Ésaïe 11, l'une des choses que le Saint-Esprit apporte dans, dans notre vie, c'est l'intelligence et on trouve la créativité dans, dans l'intelligence mmh. au fait. Et et encore là, je crois que c'est, ça, ça, peut être, ça peut être un mythe encore ou des choses qu'on entend, c'est que bah, le Saint-Esprit va m'inspirer et c'est tout au fait. Mais on voit dans, dans, dans ce que tu as expliqué jusque-là que l'intelligence qu'on reçoit du Seigneur, il faut venir maintenant la bonifier au fait. Toi, tu la bonifies par le travail, dans ton cas, je dirais pratiquement absence totale de la paresse. Il y a vraiment un travail euh, dans ce que tu as dit. J'ai vu, il y a la réflexion aussi ouais. parce qu'une situation arrive. C'est vrai tout ce qu'on a dit en amont demeure vrai. Oui, le Seigneur inspire. je vais me mettre à part, je reçois des idées. Voilà. Là, c'est, c'est, on a l'impression que tout est rose. Mais là, devant un défi, on voit que l'intelligence, au fait, requiert la réflexion. Elle requiert le travail. J'ai noté aussi le fait de saisir les opportunités. C'est vraiment ça, avec l'appel de, 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 de ton époux il te dit « ah mais là… Je... » Et puis ça, je pense qu'il a, il a vraiment vu, hein. il, a, mm-hmm. il a vraiment vu que, ok, c'est vrai que ça vient de commencer, je ne crois pas que c'est tout le monde qui savait que ça allait devenir obligatoire, il a eu cet œil-là pour mm-hmm. dire « de saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité. L'intelligence nous ne, ne, demande aussi mmh. ça. Il fallait discerner aussi les temps. Mmh. Tu l'as senti un petit peu, là, l'entreprise n'était pas à 100 à l'heure, en tout cas, quand la, ne roulait pas à 100 à l'heure quand, quand la pandémie arrivait. Il y avait déjà, comme tu dis, les choses bougeaient déjà tranquillement. Mmh. Donc, il faut discerner les temps. Et même quand la pandémie arrive, au lieu de prendre ça comme une crise, encore là, c'est de rebondir, d'avoir le courage... Le Saint-Esprit et aussi l'esprit de courage. C'est vrai que c'est le même Saint-Esprit qui a donné le courage à Samson de de déchirer des lions, c'est vrai Mais il te donne aussi le courage en tant qu'entrepreneur de dire, je ne baisse pas les bras, je vais me lever, je vais faire des masques, je vais aller ici. Et on voit que tu as eu quand même des, pas quand même, tu as eu des contrats importants mm-hmm. avec une commission scolaire. Les commissions scolaires, au fait, ce sont des plateformes qui regroupent les, les écoles, au les fait, écoles qui gèrent les écoles, les centres de formation. Donc, ce n'est pas des petits contrats. On voit aussi que euh, dans, dans l'intelligence, il y a aussi, tu as eu l'intelligence aussi par le Saint-Esprit de faire le bien. Mm-hmm. Il y a beaucoup plus mmh. de bonheur à donner qu'à, qu'à recevoir. recevoir. Encore là, c'est un principe chrétien. Tu mmh. aurais pu te dire en tant qu'entrepreneur, « oulala là là, c'est la crise, tout est en mode ralenti, les vannes sont en train de se fermer. Mmh. » Alors, mmh. la tendance normale d'un, empre- d'un entrepreneur, c'est de se dire, bah, « On va diminuer les dépenses. Mmh. » Mais ici, on voit un geste de générosité, au fait. Exactly. Et ça encore, c'est, c'est, tout ça, au fait, c'est comme l'intelligence qui devient déclinée. Euh, dont moi, j'ai noté tout ça pour dire, bah, « Je vais faire le bien. » Encore là, pour moi, je me dis que tu es, encore, tu es encore en train de transporter des valeurs chrétiennes. Parce que, je, je, en tout cas, c'est très difficile pour qu'en temps de crise, on, on fasse des dons aussi importants, au fait. Et ce n'est pas des gens de ta famille, ce pas des gens euh, qui ont grandi dans le même pays que toi, au fait. Moi, je, je crois que c'est vraiment plusieurs clés qu'on peut retenir. De, de, j'ai envie de dire un peu des... des, des c'est, c'est, c'est un peu comme les, les, les enfants, les branches, là, tout ce qu'on peut retrouver dans l'intelligence. Mm-hmm. Et, et je, je trouve ça vraiment passionnant. Euh, et je crois que même les auditrices, les auditeurs reçoivent beaucoup. Alors on revient, donc il y a eu cet épisode-là avec les masques, gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Tu, tu tiens le cap, tu gardes le cap. Et là, comme tu dis, il y a eu un autre moment, j'ai envie de dire, déterminant pour Zimpala.
1: Un autre moment très déterminant pour Zimpala. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, euh, après justement les masques, je dis mais la mode est vaste. Est-ce que je peux toucher une autre facette de la mode? Un autre, comment on peut dire, un autre comportement de la mode que je n'ai jamais, jamais fait auparavant.
0: Alors, si tu permets Mireille, jusque-là, oui. au fait, dans Zimpala, tu avais, c'est vrai, la casquette de chef d'entreprise, oui. donc tout ce qui est gestion, administration et... Tu avais aussi une casquette de designer. Juste en quelques mots, quelle est la fonction Qu'est-ce que fait un designer Ok. Un designer,
1: moi par exemple, ce que je fais, c'est moi qui crée une collection. Donc, tout ce qui est collection, le prototype et tout, tout le processus jusqu'à la confection. Ça, c'est le designer. Mais je, je suis la tête de fil. OK. Donc, j'apporte, je dis, on va faire la collection héritage. Voilà ce que je vois. On va s'inspirer de ça, ça, ça et ça. Je donne le fil conducteur à l'équipe. Okay. Et dès que je donne ce fil conducteur-là, parce que après l'inspiration, il y a justement qu'il faut faire les croquis, il faut faire des dessins. Et les dessins, je griffonne, comme je dis souvent, je prends mon carnet, je dessine un peu, euh, voilà, au crayon rapidement. Je veux un col comme ça qui monte, parce que là, ça représente bien la source d'inspiration. Je veux une manche comme ça qui représente la source d'inspiration. On s'inspire toujours la source d'inspiration. Je peux en créer 10-15 et je donne... À la, la directrice artistique, celle qui s'occupe de, de, de faire la directrice technique, de mettre ces dessins là sur l'ordinateur parce que moi je veux voir okay. qu'est-ce que ça donne. C'est la directrice technique donc ça veut dire que elle prend mes dessins que j'ai fait en papier, elle le met sur l'ordinateur, elle me le renvoie. Mireille, regarde ce que tu avais fait, est-ce que tu veux que la manche soit un peu plus bouffante, plus ronde? On travaille en, en, en équipe là. et je dis ok, c'est parfait. Après les croquis viennent les prototypes. Les prototypes, là, ça veut dire qu'on commence à penser à, à faire le tissu. Mais avant, il y a le tissu, a à faire le, le, le vêtement. Il y a le tissu qu'il faut voir, il y a le patronage qu'il faut faire, il y a les accessoires qu'on doit trouver avant de passer à la confection. Donc, c'est ce processus-là de création, de dessin sur ce ordinateur, de patronage, de trouver le tissu qu'il faut et de faire le prototype. Tout ça là, je supervise ça. Ça, jusqu'à ça fait ce que... partie de tes tâches. Ça fait partie euh, de, de, de mes tâches. Jusqu'à ce que j'ai le un prototype, ça veut dire un modèle que, que je vois avant de les produire en grande quantité.
0: De, 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 de les multiplier. Voilà. Là, on
1: va parler de la production plus tard. Okay. Mais ça, c'est vraiment le chapeau que je porte.
0: Le de design. Et jusque-là, juste que j'ai envie de dire, jusqu'à la pandémie, c'est vraiment ce chapeau principal-là que tu avais. C'est ça, c'est toujours, je l'aurai toujours parce okay. que
1: ça, je ne veux pas le déléguer parce que dès que tu délègues la création, c'est, c'est l'inspiration, c'est l'inspiration que tu donnes. Je peux déléguer autre chose, je peux déléguer la production. Après le prototype, ben, la production, je peux donner, ils vont le produire, le même prototype, on le fait en 200 exemplaires, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Mais toute cette partie en amont, c'est moi, je ne peux pas déléguer ça. Parce que c'est moi qui ai le fil conducteur. Comment je vois la collection, la vision, la vision par rapport à tout. Je dois être là, cette partie-là. Je travaille avec deux, trois personnes pour les croquis sur mm-hmm. l'ordinateur et tout, pour tout ce qui faut les prototypes. Mais je suis là. Donc, je dois vraiment euh, porter ce... ce, 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 ce c'est cette étape-là, D'accord. c'est moi qui le porte, je le chapeaute jusqu'aujourd'hui.
0: Super, donc jusque-là, tu avais, et tu y as encore, je précise, ton chapeau de chef d'entreprise, ton chapeau de designer. Et là, il y a, comme, un, comme tu viens de le dire, un nouveau chapeau, je crois, qui, qui va s'ajouter à toi dans le contexte de la pandémie
1: un nouveau chapeau qui s'ajoute à moi. Et c'est vrai que je, je le découvre en cours de route. voilà Je ne che- le savais
0: pas au début? Je ne le savais
1: pas au début. Donc, wow. euh, oui, cofondatrice, euh, chef d'entreprise, c'est très bien. Oui, designer en chef, parce que finalement, j'ai fait tout mon processus, comme je vous ai dit, en, en design, en couture et tout. Oui, mais maintenant, je découvre... Après, pendant la pandémie, je me suis dit, « OK, on va découvrir une autre facette euh, de la mode. » Qu'est-ce qui c'est, c'est C'est quoi C'est vraiment créer un tissu. Donc, la création d'un tissu. Voilà. Et je commençais à me documenter là-dessus. Et je vous ai dit, moi, je me documente, je lis beaucoup et tout. J'en ai entendu parler une fois de la sublimation.
0: On appelle ça Donc, juste, de la, si la sublimation. Juste, si tu permets, Mireille, oui. comment, d'où est venue cette idée, cette inspiration-là D'où est-ce que c'est venu Parce que, comme tu dis, quand, tu, quand Gimpala a commencé ou tout au long de, tout au long de ton parcours, tu ne t'es jamais vu euh, avec cette casquette-là, mais d'où est-ce que c'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était dans tes moments, comme tu nous expliquais tout à l'heure, de, où tu te retires un petit peu? D'où est-ce que c'est venu? Alors ça, c'est, je dirais que ça ça vient pas des moments où je me suis retirée, mais
1: c'était venu. Il y a une dame qui m'a écrit. Elle m'a écrit sur LinkedIn, elle me dit « Mireille, j'ai suivi une de tes émissions où tu parlais, je vois que tu es passionnée de la mode, voilà et tout, vraiment, euh, voilà, donc j'ai suivi une de tes émissions, mais en même temps, je veux que tu puisses, euh, euh, est-ce que c'est possible que tu confectionnes pour moi euh, des, 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 des tenues ?»« Oui, c'est possible, ben, c'est mon travail. C'est, »« c'est... Oh, mais vraiment des tenues qui sont spécifiques. »« Je dis, ok, spécifique. Oui, parce que euh, je regardais euh, des tissus et tout. Par... »« elle, elle commençait à me parler des tissus comme ça. »« Je regardais des tissus, mais je ne trouve vraiment pas... Euh, »« Voilà, j'ai, j'ai une bonne idée du tissu que je veux réellement faire, mais je ne le trouve pas sur le marché. »« Et ce tissu-là, il est spécifique. »« Et pendant qu'elle parlait, je dis, mais c'est quel tissu qui est spécifique qu'on ne trouve pas sur le marché. »« Moi, j'ai beaucoup de fournisseurs de tissus. » Elle me dit, non, c'est quand même un tissu assez, euh, assez spécifique et tout. Je dis, OK. Alors, euh, pendant que vous parlez de ça, euh, donnez-moi les caractéristiques. Alors, comme ça, dans une conversation au téléphone, bang, il y a justement cette idée qui dit, mais Mireille, si elle ne trouve pas le tissu sur le marché, mais crée le tissu. Comme ça, au téléphone, crée le tissu. Mais il faut le créer. Mais tu vas, Je dis, mais... Et là au téléphone, je n'ai pas, moi je réfléchis pas. Je, je dis, ok, mais ben, comme vous ne trouvez pas alors ce tissu, je vais le créer pour vous. Comme ça. Est-ce que toi-même tu as été surprise par je, ces propos-là Je jamais fait ça. Même pour moi-même, je n'ai jamais fait. Donc c'est sorti comme ça. Et là, je dis encore que le partenaire, mon partenaire, le là, partenaire il me dit. Mon partenaire d'affaires. Mon partenaire d'affaires, quand il parle, il faut, ex- faut l'obéir, exécuter tout de suite. Il ne faut pas attendre. Il faut te lever puis parler. Même quand tu comprends pas, tu dis, mais attends, je n'ai même pas encore fait ça pour moi-même. Mais fais-le. Et c'est là que l'idée, alors au téléphone, elle n'était pas ici au Canada, on se parlait au téléphone. Je dis mais oui, je peux le créer pour vous, parce que vous
0: le... mais je peux le créer. Mais quand j'étais déposé le téléphone, je me dis, c'est comme un défi un peu devant, un devant Goliath, littéralement. Là. <rire> comment je vais le faire? Et c'est là que je me suis dit,
1: allons-y, c'est un défi qu'il faut relever. Alors ça, je vais me documenter. Comment ça commence? Par quoi? Pour créer un tissu. Voilà comment, comment cette idée a commencé. Donc, je me suis posé la question moi-même. Tu commences par quoi? Documenter. La sublimation. Ok, la sublimation, on va en parler un peu plus... Euh, bon, je vous évite des c'est termes technique,
0: techniques. Euh, voilà. Je vous
1: évite vraiment les termes techniques. Mais euh, la sublimation, c'est juste l'impression d'un visuel sur un tissu. Ok. Ok. En tout cas, je, facilite, je vous facilite vraiment Merci les choses. Merci
0: pour cette, Parce que... <rire> cette vulgarisation. Voilà. Je
1: vulgarise tout. Donc, c'est l'impression d'un visuel qu'on a créé, sur, qu'on, qu'on peut justement euh, prendre ce fichier qu'on appelle, on prend un fichier vectoriel, on l'envoie chez le graphiste, il va l'imprimer sur le tissu. Mais ça se passe comment? On imprime d'abord sur, sur un papier un papier spécifique, qu'on transfère justement avec de l'encre et de l'eau. On fait le transfert. Et ensuite, cette encre-là, on le prend, ce papier qu'on a a justement mis de l'encre et de l'eau, on le le met sur le tissu. On prend le papier, on le dépose sur le tissu. Voilà, donc l'encre se transfère sur le tissu en même temps, mais d'abord sur le papier. En tout cas, je vulgarise tout pour que vous compreniez bien. Mais sinon, c'est un processus très, très simple qu'on peut appeler vraiment de prendre le visuel. Mais ce visuel-là, c'est un infographe qui peut travailler avec ça. Donc, finalement, vous allez voir que la sublimation, ce que j'ai fait, je n'ai pas travaillé toute seule. J'ai travaillé avec l'écosystème à Montréal. Donc, ça veut dire que euh, j'ai travaillé avec un infographe. Je devais avoir mes fournisseurs de tissus. Je devais avoir les graphistes. Donc, ça fait que j'ai mon idée. J'ai l'idée de créer un tissu, ok, ça, ça sera des fleurs, voilà. Et on décide une fleur, tout simplement, on dessine une fleur sur l'ordinateur, voilà. L'infographe, il le dessine sur l'ordinateur et il prend ce fichier, il peut mettre des couleurs, je dis, mais la couleur vert et bleu, voilà. Il faut espacer un peu les fleurs, il les fait sur un cadran, il travaille sur un A4 et tout. Il prend ce fichier en vectoriel, il l'envoie chez le graphiste et c'est là que le graphiste le fait sur le paquet, il le transfère sur le papier. Ce qui est un peu plus long, c'est les couleurs. Parce qu'il faut choisir la couleur qu'il faut. Il y a plusieurs dé- dégradations des couleurs. Donc, j'étais là avec le graphiste pour choisir la couleur jaune. Oh, mais la couleur jaune, c'est dégradé en 0, 1, 0, 0, 2, 0, 50.
0: Jaunes, en fait. plusieurs
1: jaunes Il faut prendre la couleur jaune qu'il faut pour qu'on puisse vraiment le transférer à chaud. Et ça, ça se fait, à, ça s'effectue à l'état gazeux. Quand ça quitte le papier, on le transfère à l'état gazeux sur le tissu. Mais la couleur qu'il y avait sur le papier doit avoir la même couleur sur le tissu. Et ça, il faut que je sois là pour regarder, pour choisir les couleurs jaunes. Il faut que je
0: sois là avec le Est-ce graffiti. que tu t'es formé pour ça Ou c'est venu en cours de route, C'est de venu cette nouvelle casquette-là C'est vraiment venu en cours de route. Okay. Et avoir travaillé avec
1: des, 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 de l'infographe et plus. Non, mais j'ai vraiment appris là. Je regardais comment ça se passait, je voyais comment on faisait les tests sur un petit bout de tissu, c'était pas encore ça, il fallait prendre soit du polyester, soit de la soie, parce que sur la soie, on peut pas faire de la sublimation, il y a un tissu, pour, un tissu universel pour faire de la sublimation, c'est du polyester donc le polyester ça prend mieux ça donne mieux les couleurs l'adhérence est mieux l'adhérence est mieux sur, euh, sur le polyester okay. quoi que sur les autres tissus aussi donc on a eu à faire des tests de couleurs comme ça plusieurs plusieurs tests et là j'ai été enfin satisfaite mais ça a pris c'est un processus mais comme c'était nouveau pour moi ça m'a pris un bon trois mois wow. pour que je puisse m'imprégner de ça et imaginez-vous j'allais j'allais travailler avec eux je regardais comme non c'est pas ça on refait c'est pas ça on refait jusqu'à ce que ah le tissu quand j'ai vu le tissu avec les couleurs choisies ce jour-là je me suis dit Wow, « Waouh, je viens de découvrir une facette
0: de moi que je n'ai pas. Comme tu disais, il je... y, y a un don qui était là. Il euh, faut aller creuser, il sort... faut aller les sortir. C'était là, mais il fallait, euh, fallait, le fallait aller le chercher. On le cherche comment bah, c'est, c'est, J'ai envie de dire, la Bible dit « Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mmh. » On ne prend pas toujours garde, mais cette, cette femme, en réalité, c'était un défi qu'elle lançait mmh. et tu as pu saisir ça au banc et tu te retrouves... Euh, avec une casquette de plus. Maintenant, tu... je ne sais pas s'il y a une appellation particulière pour les personnes qui créent des tissus, mais en tout cas créatrice de tissus. Créatrice de tissus ou encore autre, tissu. autre chose, mais pas nécessairement.
1: Mais ça, c'est vraiment une autre facette mm-hmm. de la mode. Wow. Mais là, c'est, c'est tout ce qui se passe en, en amont. Parce que moi, j'achetais du tissu, j'allais chez les fournisseurs, je choisis les couleurs que je veux. Et de fois, mais tu prends la texture, tu n'aimes pas trop la texture. Tu dis, mais j'aimerais que ça soit ce tissu, mais dans une autre question. Un
0: texture, peu plus comme ça, il
1: ça un peu, okay. Mais là, je venais de découvrir justement comment est-ce que je peux créer le tissu. Et là, ce qui est bien, c'est quoi? Il n'y en a pas sur le marché. On ne trouve pas. Donc, Zimpala aura des tissus uniques. Quoique les modèles sont déjà uniques, mais avec des tissus uniques que nous-mêmes on a designé, on a fait justement le fichier vectoriel avec le visuel que nous-mêmes on veut. Si je veux parler d'une collection Harmonie, je peux créer euh, l'Harmonie avec euh, des des boules, des lignes, tout ce que je peux faire, je crée ça et ça, ça sera le tissu de la collection Harmonie qu'on ne trouve pas chez d'autres fournisseurs.
0: Et là encore, euh, en termes de, de, de créativité tu viens de monter la barre et ce qui est bien c'est que tu sais que tu es connecté à une source à la source infinie d'intelligence voilà intarissable donc tu, à laquelle tu peux toujours aller puiser 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 pour euh, voilà faire des, des, des designs de tissus qui n'en finissent plus. finissent plus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu pour cela. Donc, euh, on, on, on arrive à la fin de notre entretien. Très, très, très passionnant. Voilà, ça m'a presque donné envie de me, de me lancer dans la mode. Alors, je vais rapidement reprendre. J'ai retenu six points majeurs mm-hmm. dans ce que tu nous as partagé. C'est vraiment d'abord, en termes de créativité, lorsqu'on parle d'esprit de la créativité, c'est d'abord de reconnaître la source de l'intelligence qui est le Saint-Esprit, au fait. Mm-hmm. C'est à sa source que tu vas puiser l'intelligence dans tout ce que tu fais exactly. et tu as même fait un pas de plus tu as fait vraiment du Saint-Esprit ton allié, ton partenaire principal Affaire. d'affaires mmh. et on voit justement tout au long de, de cet entretien on a vu comment il t'a conduit, il t'a dirigé etc, c'est juste magnifique et on voit aussi un deuxième point que j'ai retenu, c'est le travail mmh. Dieu nous a donné des dons des talents, des capacités mais il faut travailler, travailler. il faut transpirer euh, euh, dans ton cas, c'est des nuits blanches et dans le but de raffiner, de perfectionner. Et comme tu dis, c'est un principe, ce sont justement ces dons, ces talents-là qui vont nous frayer un chemin, comme tu dis, euh, euh, vers la Bible par des rois. Ou comme dans ton cas, ça a été des personnes haut placées dans la société des, des premières dames au niveau des chefs d'État. Gloire à Dieu pour cela un troisième point que j'ai retenu, c'est les principes et les valeurs chrétiennes. Tu les transportes, au fait. Mm-hmm. Tu les transportes avec toi, ça influence là où tu es, tes employés, tes clients, même tes collaborateurs avec qui tu travailles. Mm-hmm. Quatrième point, c'est vraiment de s'adapter. On l'a vu comment tu l'as fait en temps de pandémie, tu t'es adapté à la nouvelle réalité, tu n'as pas pris un coup voilà, de, de, de déprime ou quoi, mais tu as vraiment pu, euh, par la grâce de Dieu, saisir les opportunités t'adapter. Et je dirais que ça, c'est mon coup de cœur, c'est qu'il faut aimer relever les défis ouais. et je crois que vraiment avec les tissus c'est ce que tu sais ce que tu as démontré Exactement. ça me fait penser un peu à, à, à l'histoire de david devant goliath c'était un défi pour tout le monde mm-hmm. les gens la bible dit que l'armée était restée 40 jours sans rien faire jusqu'à ce que david vient et puis il pose la question il dit mais attendez celui qui va le tuer qu'est ce qu'on va lui donner mm-hmm. pour lui il a vu que c'est un défi mais avec un peu de discernement, on peut voir que le défi en ça c'est une opportunité. Exactement. Et le dernier point, c'est, presque, c'est ça va presque ensemble, c'est que aimer les relever les défis vont nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Parce que toi, en prenant ce défi là, en le relevant avec le Saint Esprit, ça t'a emmené dans une autre dimension de créatrice de tissu tu te retrouves à la fin avec une nouvelle casquette. Exact. Et c'est juste, euh, c'est inspirant. C'est vraiment, vraiment inspirant. Alors Mireille, euh, un mot de la fin. Déjà, peut-être en deux temps, tu peux nous dire un petit peu quels sont, euh, qu'est-ce qui est à venir au niveau de Zimpala. Et puis, on pourra terminer par un mot de la fin. OK.
1: Alors, la prochaine étape, si je peux le dire comme ça, c'est l'expansion Conquérir l'Afrique. Voilà. Donc, c'est ça, dit. c'est dit, c'est clair et tout. On va conquérir l'Afrique et tout. Donc, le siège de Zimpala reste à Montréal. Très bien. Mais on va conquérir le marché africain. Donc, pour l'instant, je suis en train d'étudier, de faire l'étude du marché pour voir comment, comment le faire et tout ça. Donc, vraiment, en un seul mot, la conquête de l'Afrique. Et euh, si je peux dire un mot, un dernier mot là-dessus, ça, c'est vraiment... Euh, L'entrepreneuriat au féminin, voilà mon mot de la fin, c'est vraiment encourager plus d'une femme à se lever, à se lever et à prendre conscience de ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles On a longtemps parlé de, oui, euh, aller chercher, sortir, c'est que je vous assure, chacune d'entre nous a reçu au moins un talent. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, j'aime beaucoup ce, ce, ce proverbe, ce, ce, ce passage où il parle des talents. On a remis, le, 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 le maître a remis à chacun, selon sa capacité. À l'autre, il a remis cinq, à l'autre, il en a remis trois et l'autre, il en a remis un. La parabole des talents. La parabole des talents, c'est dans Matthieu. Et ça, j'aime beaucoup parce que finalement, chacun reçoit quelque chose. Alors, je veux dire à une femme aujourd'hui ou à tous les auditeurs qui nous écoutent que au moins vous avez reçu quelque chose. Prenez, allez dév- donc découvrir d'abord ce talent-là, développez-le et maximisez-le. Faites sortir ce qui est à l'intérieur de vous. Et aux femmes précisément, parce que je suis femme en même temps, je dis que c'est sûr que tu... Arrêtons de, de donner des, 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 excuses. Des, des excuses. Je suis maman, j'ai trois enfants. Ah, j'en ai trois aussi. J'ai trois enfants aussi j'ai une maison que je m'occupe de ça j'ai un mari et en même temps je porte ma casquette aussi de femme entrepreneur donc je ne dis pas que tu es servante de Dieu je suis servante servant de, de, servant de Dieu aussi donc ça veut dire que j'ai plusieurs casquettes avec moi mais ça ne m'empêche pas le mariage ne m'a pas empêché de faire mon don le mariage n'a pas coupé mon talent non pas du tout mais au contraire ça a augmenté parce que je me suis dit ah mais j'ai eu mon, mon mari qui il m'a encouragé il m'a poussé il m'a aidé La Bible Bible dit encore que deux valent mieux que un. Quand tu étais seul, c'était bien. Mais quand tu es deux, c'est mieux. C'est mieux. Donc, j'encourage une femme vraiment à se lever, à à, à aller vraiment euh, sortir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle et que c'est possible. C'est possible de le faire. Ça, c'est pour une femme. Et à la la jeunesse, voilà. Donc, je dis on commence à préparer la relève parce que mon cri de cœur aussi, c'est la la jeunesse. Donc, euh, à partir de 18 ans, là, il faut déjà leur mettre une idée d'entrepreneuriat pour dire que oui, c'est possible que tu fasses quelque chose. Tu peux le commencer déjà, déjà à partir de 18 ans et jusque plus loin. Donc vraiment, on prépare déjà la relève, on motive les jeunes à découvrir justement les talents qu'ils ont en eux et à maximiser ça, à maximiser ce qu'ils ont déjà. Donc voilà mon petit mot de la fin. Donc vraiment, j'encourage plus d'une personne, plus d'une personne. Et le mot de la fin, c'est que c'est
0: possible. C'est véritablement possible avec avec le avec saint esprit et on est vraiment Amen. reconnaissant pour <rire> ça alors chères auditrices chers auditeurs nous voilà déjà à la fin de cet échange véritablement édifiant notre thème de ce jour c'était l'esprit de la créativité comme on l'a vu ou la réponse de dieu en tant que crise alors que le monde a connu des, des bouleversements majeurs alors que en ce moment, pratiquement tous les pays du monde sont encore en train de subir les conséquences euh, dues à la pandémie que nous connaissons actuellement. La créativité, l'intelligence que donne le Saint-Esprit peut véritablement s'avérer un allié de marque pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés en temps de crise. On a vu dans le cas de Mireille que la, c'est durant le temps de, 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 de crise justement que le monde connaissait elle, à cause justement de cette créativité, de cette intelligence, elle a pu développer une nouvelle compétence qui est celle de créer des tissus. Et véritablement, on vous encourage à faire de même, à aller puiser à la source intarissable de créativité. Mm-hmm. Et certainement, le Seigneur va également vous inspirer, vous donner des idées, vous donner des solutions pour que vous aussi, vous puissiez véritablement être une solution durant ces temps de crise donc je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode dans ce podcast Koinonia, vivre Dieu du lundi au samedi alors à très bientôt bye bye